0: Podcast Carta Capital. Fechamento. Olá, boa noite. Bem-vindos a mais um programa Fechamento, essa edição especial. Vamos tratar aqui, na maior parte do tempo, obviamente, do assunto que o mundo fala, que o mundo trata, que preocupa o mundo, que é essa invasão da Ucrânia, a guerra na Ucrânia. É, chegamos, Completamos hoje o oitavo dia dos do conflito. É, uma nova reunião hoje entre representantes da Ucrânia, e da Rússia, apresentou alguns poucos avanços. Ficou combinado, então, de se criar um corredor humanitário, é, um cessar-fogo em algumas áreas, para permitir que os civis se desloquem no país. Segundo a ONU, o cálculo hoje mais cedo é que já, você já tem mais ou menos 2 milhões de deslocados é, na Ucrânia. É, basta ver como é que estão hoje as fronteiras na Polônia, na Estônia, na Letônia, na Lituânia. Né, mulheres, crianças, em sua maioria, desfomeados, cansados. É, a gente ontem teve uma, uma, uma reunião do, da ONU, onde se soltou mais uma, uma espécie de nota de repúdio, né, uma condenação é, da Rússia por conta dessa invasão. Tivemos também anúncios de novas empresas que resolveram interromper as relações comerciais com a Rússia, a última foi a Volkswagen, que seguiu a Toyota, outras grandes empresas fizeram o mesmo, lembrando que também a Europa e os Estados Unidos anunciaram uma série de sanções econômicas que vão desde o fechamento do espaço aéreo ao congelamento das reservas cambiais russas depositadas nos bancos internacionais, a retirada dos bancos russos do sistema SWIFT, que é um sistema de compensação financeira, uma tentativa de, por meio das sanções econômicas, criar uma estabilidade econômica na Rússia e levar a dissuadir o Putin a continuar essa jornada é, todas essa, essas essas circunstâncias dessa semana e as consequências também que virão pela frente desse, dessa invasão da Ucrânia Está é, no centro dessa discussão que a gente terá hoje E para falar disso, nosso principal convidado de hoje é o professor, o sociólogo Boaventura de Souza Santos Que muito gentilmente aceitou esse convite é, de estar aqui nesse horário, que em Portugal já são 10 horas da noite então, professor, boa noite, bem-vindo e muito obrigado por aceitar o nosso convite. O
1: professor está sem som. Não, não estou. Estava a falar abaixo, não? É. Mas, é. É, e
0: para dividir aqui essa entrevista, dividir nessa bancada comigo com muita honra, temos aqui a Thaís Reis Oliveira, editora executiva do site, Thaís.
2: Sérgio, boa noite. Boa noite, professor Boaventura. A Ana e o Maurício que nos acompanham nessa. E a vocês, espectadores.
0: E também temos os repórteres é, Ana Flávia do C, Ana Flávia.
3: Boa noite, Sérgio. Boa noite, professor. Boa noite, colegas que estão aqui, quem está acompanhando a gente.
0: E Maurício Tuzou, do Rio de Janeiro. Maurício. Boa noite a todos que nos acompanham,
4: as colegas, professor Boaventura.
0: É, professor, é, eu vou começar aqui por, pela, pelos, pelas notícias do dia. Né? O que que o senhor, é, como é que o senhor recebeu e, e, e considera é, essa segunda rodada de negociações entre a Ucrânia e a Rússia? O senhor se viu algum avanço? O senhor acha que... É, é, Pode-se imaginar que essa, que essa incursão da Rússia... É, Terá um prazo curto? Como é que o senhor está vendo a situação neste momento?
1: Bem, neste momento, como qualquer cidadão do mundo, penso eu, a ver com muita preocupação, de facto, que não se avizinha a curtíssimo prazo um cessar-fogo. Realmente, o próprio presidente da Ucrânia, quando se dispôs a conversar, disse que não tinha grandes expectativas. E, de facto, o que se conseguiu até agora é coisa mínima, que normalmente numa guerra se consegue, que é um corredor humanitário para evitar tanto sacrifício de civis, que já muitos morreram, demasiados morreram já nesta, nesta guerra, e, e pouco mais, quer dizer, eu penso que o ritmo é realmente muito lento. Há pouco o presidente Zelensky também propôs reunir-se diretamente com... Uh, com, com Putin, penso que é talvez também tarde demais neste momento para que isso uh, seja possível neste momento, portanto, vejo com grande preocupação uh, e realmente uma certa determinação da parte da Rússia de continuar as operações, que obviamente não estão a correr como estava planeado, ou, ao contrário do que Putin disse hoje, uh, está a levar muito mais tempo Uh, e aparentemente o pessoal que ele tem no terreno uh, não estaria preparado uh, para uma tanta resistência como está a encontrar. Uh, Fala-se, mas também sem confirmação, uh, não apenas do lado do russo, mas há pouco tempo, por exemplo, a Deutsche Welle, a, a rádio alemã, uh, falava realmente que estão a ser utilizados escudos humanos Uh, o que toma, torna muito mais difícil qualquer operação uh, e portanto a situação é muito preocupante não?
2: É, professor é, no artigo que o senhor escreveu para o jornal português público que foi publicado se eu não me engano no dia 25 o senhor encerra com uma pergunta que retoma o tema Rússia se, se, se seria se essa invasão seria um sinal de fraqueza ou um sinal de força por parte da Rússia, passada uma semana dos conflitos e retomando é, essa essa última declaração do senhor, de que, obviamente, essa ofensiva não saiu como planejado, como o que você diria agora?
1: Bem, é, é que realmente fiz muito bem por a questão, penso eu, foi um bocado profética, quer dizer, porque havia muita gente que pensava que devido à desproporção de forças, seria uma operação relâmpago, ah, e, portanto, seria rápida. Aliás, eu vi famosos comentaristas brasileiros nas televisões brasileiras a dizer exatamente isso, não é? E eu não, não acreditei, porque nestas coisas nunca sabe muito bem, e realmente nós temos visto demasiados exércitos regulares a não terem a vida fácil, desde o Vietnã, que sabemos isso muito bem, e os próprios russos no Afeganistão, e, e portanto pus essa questão. Eu penso que efetivamente neste momento ainda é difícil, Uh, é difícil saber e responder com exatidão a essa pergunta, mas se a força era uh, ocupar muito rapidamente, uh, neutralizar uh, a Ucrânia eventualmente uh, substituir, fazer uma, um regime change, que é uma coisa infame, que os norte-americanos até agora tinham praticamente o exclusivo de andar a mudar regimes, a seu belo prazer e agora Putin aparentemente queria fazer o mesmo, isso não ocorreu. E, portanto, nesse sentido, podemos dizer que há aqui sinais de fraqueza uh, e, portanto, também se fala muito, mas é muito difícil de saber como é que os operacionais russos estão a ficar surpreendidos e, por vezes, com algum material que é mais obsoleto do que aquilo que nós pensaríamos que o exército russo teria, sobretudo quando se observa o exército que lutou na Chechênia, por exemplo, para tudo isto mostra que provavelmente não terá sido como planeado, e nesse sentido, é um sinal de fraqueza.
3: É, professor, é, hoje o presidente Biden ele fez um discurso, né? o, o Sérgio até abriu o um programa aqui falando disso, anunciando as sanções, né, principalmente também aos oligarcas russos, né? mais próximos ali é, do presidente Putin. Mas durante o discurso também, o Biden, ele fez algumas menções, né, que ele vai atuar para estagnar a inflação no país, é, falou em auxílio para veteranos de guerra, americanos, é, deu alguns pontos para melhorar a economia interna, é, e eu vi também um artigo do senhor, que o senhor é, termina assim, falando alguém provocou é, inicialmente a invasão na Ucrânia, <risos> levando em conta é, esse discurso essa postura do Biden, é, nesses últimos dias, nas últimas duas semanas principalmente, antes mesmo de iniciar a invasão, se acha que houve algum tipo de provocação é, pelos Estados Unidos? E pontua para a gente quais seriam os principais interesses geopolíticos internos.
1: Bem, eu acho que sim. Eu Estou absolutamente convicto que esta guerra podia ter sido evitada. E se ela podia ser evitada, a culpa não pode ser de quem apenas invade naquele momento, obviamente quando a gente olha para a invasão, uh, o culpado é quem invade, não há mais é ninguém. Simplesmente nestas coisas não podemos tirar uma fotografia, é preciso ver o um filme. E o filme começou há muito tempo. Uh, começou quando Gorbachev se reuniu em 1990 com James Baker e, e foi prometido à Rússia que em troca de facilitar a união, a reunificação da Alemanha, a NATO não avançaria um centímetro para a leste. Bem, quatro, seis anos depois, a NATO não olhou para isso com um argumento absolutamente falacioso que não é quase digno de uma organização, que foi dizer bem que isto foi um acordo com a União Soviética. Como a União Soviética desapareceu e agora é a Rússia, não há acordo nenhum. Bah, isto realmente não é boa fé, porque efetivamente é o mesmo país e é a mesma ordem política que está aí, não é? Portanto, começou aí, obviamente, este foi o primeiro se calhar a primeira provocação a partir daí elas continuaram uh, com uma crescente hostilidade, sobretudo no momento em que uh, se viu que a Rússia tinha na China um grande aliado e a China tinha na Rússia o seu aliado preferencial. Como o grande objetivo dos Estados Unidos é rivalizar e destruir e, se possível, vencer a competição com a Rússia, vão tentar por todos, a, a, a China vão tentar isolá-la por todos os meios. Aliás, a, a atitude contra a presidente Dilma Rousseff em 2016 foi parte do mesmo processo, em meu entender, que foi neutralizar os BRICS. E agora, é evidente, é mais um membro dos BRICS que está a ser neutralizado. Portanto, eu penso que isso foi há muito tempo. Em 2014, quando foi a eleição do Vítor Yanukovych, que foi eleito democraticamente. E, portanto, no entanto, no dia seguinte a ele ter decidido não entrar na União Europeia, para não cobrar os laços com a Rússia, e veja que ele, as condições que a União Europeia estava a estabelecer era que ele, para entrar na União Europeia, tinha que acabar com relações preferenciais que a Ucrânia sempre tinha tido com a Rússia, obviamente. Primeiro porque era parte da União Soviética, e depois ficou com relações muito fortes uh, com a União Soviética, como outros países daquela, daquela região. Bem, nessa altura ele decidiu uh, que não entraria nessas condições. Bem, no dia seguinte começaram as contestações na rua... Uh, e naturalmente em Kiev, na zona oeste a Ucrânia é um país feito de dois países, por assim dizer do ponto de vista étnico ou cultural os ucranianos e os, e os, e os, e os russos, etnicamente russos uh, e portanto começou uma grande contestação os Estados Unidos apoiaram, foi mais uma daquelas revoluções, os chamados golpes brandos, apoiaram Maidan todo esse golpe uh, para expulsar realmente, que foi acabou por ter fugido do país esse, a presidente. E depois foi uma convulsão da qual veio resultar o sistema político que nós temos agora. Aliás, Zelensky logo que entrou para o poder, prendeu jornalistas, também fechou o, o parlamento, não, não, não é flor que se cheira, digamos assim. Aliás, parece que ninguém naquela área é flor que se cheira, como dizemos em Portugal. Bem, porque se, Portugal, se os Estados Unidos são realmente tão amigos da democracia, estavam tão interessados com a democracia, por que é que fizeram esta intervenção que desestabilizou a Ucrânia? Era um ato de hostilidade à Rússia, obviamente. E portanto, aí começou tudo. E nos últimos, sobretudo nos últimos 15 anos, Vladimir Putin disse muitas vezes que era preciso considerar o o, que, o acordo que veio do, no final da Segunda Guerra Mundial, que dizia que a segurança do mundo é indivisível. Isto é, um país não pode estar seguro à custa da insegurança do outro. Portanto, se os Estados Unidos querem estar seguros, então uh, não pode estar a União Soviética, a Rússia, insegura. Uh, quando foi os mísseis, foi assim, uh, e nós acabámos por recuar. Bem, então agora fazem favor de, de recuar. Bem, os Estados Unidos praticamente não, não, ignoraram, pelo contrário, continuaram a, a, a provocar, e nos últimos tempos tudo se adensou muito mais porque os Estados Unidos ficaram tão desqualificados internacionalmente como a saída do, do Afeganistão, que a política externa neste momento é dominada por o que nós chamamos neocons, é conhecido, são os neoconservadores, que são democratas e que, e que, e que são aqueles que dominam a política externa, que vêm, continuam a pensar em termos de Guerra Fria, acharam que realmente que estava aqui uma ocasião para matar vários coelhos da mesma cajadada, porque não é apenas a Rússia, é também a China e é também a União Europeia, que é a grande derrotada de tudo isso.
4: Professor, a gente agradece a reflexão, porque é legal a gente ver, o opinião do senhor sobre a questão americana, e eu queria continuar nessa tecla, porque é, a gente percebe que os Estados Unidos, né, a Guerra Fria, vamos colocar a queda do Muro de Berlim, em 89, a Glágenas como como um marco temporal, de lá para cá, é, eles alternaram no poder republicanos, ora democratas, mas continuou numa linha, numa prática de guerra desde então, né? a na a nação americana. Né? Nós tivemos na, na bósnia -Herzegovina, né, o que a gente chama de política de balcanização né? a partir de então, que foi apostada as diferenças étnicas e regionais para impedir o país. Isso aconteceu na Yugoslávia, em menor ou menor grau. Em maior ou menor grau foi tentado no Afeganistão, no Iraque também. Aí eu pergunto assim, professor, o senhor acha que houve essa tentativa de mesma política de balcanização na Rússia para essa questão da Ucrânia? É possível fazer isso na Rússia, e aí, mais uma pergunta, até quando os Estados Unidos vão precisar de um inimigo externo para poder justificar essa política interna é, neoconservadora, como o senhor colocou?
1: Bem, eu acho que o grande político, o, o grande inimigo externo, o grande rival é a China, eles estão a tentar chegar à China, por várias. Uh, eu não excluiria que daqui a alguns anos nós estivéssemos em Taiwan o que estamos a assistir agora na Ucrânia. Né? Não se pode excluir que isso não, não acontece Embora as situações são completamente diferentes eh, e os chineses têm mantido já uma certa cautela eh, nisso. Mas é evidente que quem domina hoje a política externa dos Estados Unidos sabe que é um país violento. não é Os Estados Unidos é um país... Eh, eu vivi, tenho vivido 35 anos, ainda está o meu, o meu gabinete na, na Universidade de Madison, ainda lá está, porque desde que veio a pandemia eu não pude voltar ao meu gabinete na Faculdade de Direito de, de Medicine e, portanto, eu continuo a trabalhar há 35 anos, metade do ano, metade em Coimbra, metade uh, lá. Portanto, eu conheço um pouco como é que aquele país foi uh, realmente afeiçoando cada vez mais a ideia da Guerra Fria. A minha universidade nos Estados Unidos foi a universidade que mais professores forneceu, quando caiu o muro de Berlim, quando caiu depois a, a União Soviética, para reformar o sistema jurídico, as leis, etc., e, obviamente, sem êxito nenhum. E, portanto, mesmo depois, mais tarde, vieram a reconhecer. Porque pensavam que a Rússia era um país subdesenvolvido, como qualquer outro país da África, da América Latina, a gente vai e impõe o sistema americano e a coisa funciona. Mas não é assim, mas não é assim em nenhum lugar, obviamente. Mas, e com a cultura russa uh, de milénios, claro, também não podia funcionar. De maneira que eu penso, realmente, que os nevocons que, neste momento, dominam a política dos Estados Unidos, estão neste momento desapostados num cheque-mate à, à Rússia. Eu dou a que esta é a altura para que, já que o Putin quis fazer uh, regime change, uh, mudança de regime na Ucrânia, nós vamos provocar uma mudança de regime na Rússia. Não tenho dúvidas que isto passa pela cabeça deles. Eu acredito uh, que uh, o presidente Zelensky, neste momento, não esteja a render, apesar da desproporção das forças apesar da vida humana que está a custar cada dia, porque cada dia que ele não entra numa negociação certa de finalização, morrem mais centenas de pessoas. Ele está a não fazer isso. Eu acredito, embora muita gente não acredite, que ele pode estar a fazer isso pelo genuíno impulso patriótico. Mas não me espantaria absolutamente nada que conselheiros norte-americanos neoconservadores não estivessem por detrás dele a incitá-lo a não se render porque esses conselheiros não estão absolutamente para nada preocupados com a vida humana. Veja o que eles fizeram no Iraque, veja o que fizeram na Síria, veja o que fizeram na Líbia. Estão interessados nada. Interessa o objetivo geoestratégico. E o geoestratégico agora é realmente provocar o enfraquecimento da Rússia de maneira irreparável. Daí as sanções que estão a aplicar, eh, obviamente com todo o apoio da, da, da União Europeia.
0: É, professor, é... Falando um pouco dessa situação, né? É, é, quer dizer, o Putin tomou, no fim das contas, a decisão de fazer de, de fazer a invasão e, obviamente, ninguém faz guerra pela guerra, você está procurando, na verdade, uma solução para, para um problema. E a questão é qual é a solução que o senhor imagina possível a essa altura diante um da situação em que está o Putin e a Rússia nesse momento, da falta de interlocução internacional e dessa é, posição que o senhor ressaltou bem do Zelensky, é, que também só lembrou bem é, um, é uma figura até há pouco tempo que era do segundo plano né da, da política internacional e nesse momento falsada assim uma espécie de panteão de heróis né candidatismo por exemplo a ser indicado ao Nobel da Paz uhum. ou virar personalidade do ano da revista Time né mas pensando na circunstância agora o que que seria possível negociar fala-se muito por exemplo o seguinte ah é, a Rússia aceitaria a Ucrânia na União Europeia desde que ela não, se, não entrasse na OTAN. É, e pensando também o assim, seguinte, uma ocupação permanente seria um, um desastre, porque é sempre um desastre, uma mudança de governo também, como, uma mudança de regime também, como o senhor disse, também não, não garantiria é, a segurança que a Rússia quer ter. Diante de, de todo esse cenário, o que é, que é possível negociar para resolver esse conflito?
1: Obviamente que o Putin fez um erro de cálculo, quer dizer, estou hoje estou convencido que houve aqui um erro de cálculo uh, uh, e as últimas declarações que ele fez parecem que vão nesse sentido. Eu Logo que ele fez, que decidiu a invasão, eu fui de imediatamente à página da, da embaixada russa em Lisboa para ler o, o discurso dele. É um discurso quase 4 mil palavras, é um discurso longo, não é? E é, é um discurso com, com análises que, que são, algumas, obviamente, extremamente duvidosas, mas que mostravam realmente qual era a base, digamos, histórica. Uh, ele se tinha mostrado, inclusivamente, bastante renitente à concepção da autodeterminação dos povos que o Lenin tinha estabelecido no texto de 1904, e, e, portanto, com a ideia de que a Rússia e a, e a Ucrânia eram países irmãos, aliás, a primeira capital da Rússia foi, no, foi em Kiev, foi na, na Ucrânia, e, portanto, a ideia de que a Ucrânia era parte da Rússia do ponto de vista cultural. Bem, eu penso que, à medida que o tempo passa, parece que temos em vista outra coisa, e toda a gente foi tomada de surpresa. Eu vou-vos dizer, não é muito conhecido, mas aproveito esta conversa para vos dizer, o artigo meu sai amanhã, depois noutras noutra rede já está disponível em espanhol, mas não em português nem em inglês, porque eu tenho colaboradores que falam, falam russo e conhecem aqui no meu centro e que fomos exatamente às páginas russas do Partido Comunista Russo. Porque às vezes por vezes vem aquela ideia de que o Putin é um comunista, obviamente que não é, nem coisa que se pareça. O Partido Comunista existe, tem 40 deputados na Duma, uh, e eu tenho assistido uh, ao apoio às decisões do... do e, e cito, obviamente, o que diz o Partido Comunista Russo. O Partido Comunista Russo ficou ele próprio surpreendido, porque toda a gente na Rússia é o que pensava era que uh, Putin ia, ia realmente ocupar o que eles consideram verdadeiramente russo, uh, que são uh, as zonas de Dombás, ou seja, depois do, 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 do rio de Nieper. Donetsk e Lugansk. E, portanto, que era isso, porque eles já se tinham o acordo de Minsk e eles dar muita autonomia, não era independência na altura, era autonomia. Zelensky recusou-se completamente a, a, a cumprir esses acordos de 2014 e 2015 e, portanto, eles, a certa altura, disseram, bem, então, a melhor é a independência. Portanto, ficaram muito surpreendidos. Tanto assim que, neste momento, alguns dirigentes do Partido Comunista Russo vêm a dizer que foi uma aventura que se perdeu um capital. O capital que se tinha era o capital de apoiar as repúblicas russas, digamos assim, da Ucrânia, Donetsk e de Lugansk, era isso que se devia fazer. E aí a Rússia era forte, etc. Bem, não foi essa a política de Putin. Putin entendeu que, provavelmente, ficar no rio de Niepre não resolvia o problema, porque a Ucrânia, então, ainda com mais razões, ia entrar na NATO. E, portanto, porque se sentia ameaçada pelos russos. E, portanto, achou que era importante ocupar. Ocupar para quê? Para por lá quem? Primeiro pediu aos militares que se rendessem e que tomassem o poder eles. Os militares ucranianos, quem são eles? A uh, gente não os conhece muito bem. O que nós sabemos é que a Ucrânia tem um problema de extrema-direita muito forte. Uh, e não é apenas o batalhão azov Uh, que foi considerada em 2018 por muitas instituições como organização terrorista e depois a NATO entendeu, eu também documento isso no meu artigo, Uh, neste outro artigo que está aí disponível já, se o virem em espanhol no Other News, uh, que realmente não era porque, afinal, eles até estavam integrados na Guarda Nacional e, portanto, não podiam ser considerados terroristas. Bah, isto é uma justificação um bocado realmente pouco credível. Se estivéssemos no Estado Islâmico, não era assim que se pensava, obviamente. Não é? Portanto, há aqui muita hipocrisia da parte ocidental. Agora, eu peço realmente que o Putin tem nas mãos uma não solução, ela não tem solução possível, quer dizer, como é que é possível depois disto tudo uh, anexar só com muito sofrimento uh, e com muitas consequências para a própria Rússia, Rússia e manter uma Ucrânia, digamos, neutral nestas condições, realmente só se houver uma negociação sé séria. Eu penso que Macron hoje tentou exatamente que esse acordo fosse exatamente manter a independência da Ucrânia cumprir-se Minsk, que era o que era fundamental e, portanto, a autonomia, mas a independência da Ucrânia, e, então, sim, não entraria na NATO. E, portanto, porque ela tem que entrar por acordo de todos os aliados, e ele, algum deles bastava que não dissesse que não, e ela não entrava. Vencer um pouco a pressão dos Estados Unidos, que é basicamente aí a questão que está. Bem, mas Putin, neste momento, está numa deriva agressiva e acha que a ação tem que ser levada até ao fim, é, e eu provejo o pior nessas circunstâncias.
2: Professor, nós temos é, uma ala da esquerda, tanto de pessoas identificadas com a esquerda, quanto de líderes que considera essa ofensiva russa parte de uma guerra justa, mas, ironicamente, tem também parte da direita, especialmente dessa nova direita que surgiu desde a ascensão do Donald Trump, que também tem se posicionado... É, de forma alinhada ao Vladimir Putin. O que, na visão do senhor, explica essa convergência? E gostaria de perguntar também se esse, essa, essa projeção de uma nova ordem mundial, de um mundo tripolar, onde a Rússia e a China dividiriam parte da primazia, o que realmente os países em desenvolvimento teriam a ganhar com isso?
1: Bem, Eu acho realmente que é a opinião que eu, qual, mas não, não com muita surpresa porque eu acho que realmente a guerra Fria uh, continuou muito presente na mente de muita gente se calhar tanto na Rússia como nos Estados Unidos, aliás eu sempre achei que todos aquelas gestos de boa vontade com a Rússia eram coisas relativamente artificiais e que só eram convenientes na medida em que estivessem a abrir ao um investimento às empresas norte-americanas, que foi o que aconteceu. Um, como também aconteceu com a China, porque lhes convinha, porque eram salários muito baixos, etc. Mas sempre achei que não seria isso. O que acontece neste momento é o seguinte. Realmente, muita gente vive exatamente nesse domínio da Guerra Fria. E Eu penso que, sobretudo os latino-americanos, sentem-se profundamente ofendidos pela agressão dos Estados Unidos no continente. Que não é de agora, não é? A gente tem que ver o que é que fizeram em Granada, em 1985. Quer dizer, havia um, um governo que era próximo da União Soviética. E que os Estados Unidos entraram, mandaram-no embora. E com poucas mortes, porque realmente é um país muito pequeno, que não se podia defender. Eu estava nessa altura nos Estados Unidos e fizeram o regime change da maneira mais fácil. Foi uma das primeiras. Para não contar o que aconteceu nas na Repúblicas Bananas da da América Central, enfim, desde desde o princípio do século. Portanto, as populações estão, no fundo, às vezes quase sem sentirem, vão acumulando um ódio uh, contra um país que tem sido um agressor. Quer dizer, não é fácil, eu não penso que os brasileiros, que estavam quase a ser uma sexta economia do mundo, com 19 milhões de pessoas a sair da fome, e que de repente estão outra vez na 12ª posição, estão outra vez com um problema de fome, com um golpe contra um presidente que realmente não tinha cometido nada de crime de responsabilidade, por grande incitação pelos Estados Unidos, com depois essa vergonha que foi a Lava Jato, obviamente com todos os dados fornecidos pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, hoje plenamente com, uh, uh, confirmado. Quer dizer, um povo que houve isto e que não se deixa totalmente controlar pela rede Globo, felizmente há muita gente que não se deixa uh, completamente controlar nem por essas redes sociais, achou que neste momento é uma vingança quase, quer dizer, finalmente há aqui alguém que está a resistir. Uh, eu devo lhe dizer para uma surpresa de muitos, que aí eu fiquei um pouco horrorizado, devo dizer, eu sou um homem que sempre lutou pelos direitos humanos, contra as guerras, e, uh, contra o Iraque, contra a Síria, contra a Líbia, contra a Granada, e portanto também estou contra a invasão da Ucrânia e por essa mesma razão. Mas quando foi as torres gêmeas de 2001, não é? Eu vi gente na América Latina, não vou nomear nomes, mas são gente conhecida na América Latina, não no Brasil, vá lá, não, 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 neste momento não é ninguém do Brasil, de outro país, finalmente alguém resiste a estes imperialistas. Quer dizer, uma sensação quase de alívio de ver as torres gêmeas uh, a sussurrar com mais de 3 mil pessoas mortas. Quer dizer, há aqui sentimentos que são difíceis de racionalizar. Depois há o equívoco de alguma esquerda que realmente não evoluiu, não sabe o que se passa na União Soviética. Alguns até pensarão uh, que o Putin é comunista ou que é de esquerda quando o Putin tem relações privilegiadas é com a extrema-direita europeia. Só não tem com os da, da Ucrânia, que de resto com a Marine Le Pen, com o Salvini, uh, com o Trump também. Quer dizer, uh, realmente criou-se um pouco esse equívoco que ele seria uh, uma pessoa que estaria a fazer frente aos Estados Unidos. Também isso, também penso que hoje, como digo, por isso é que eu pus no meu texto as notas do próprio Partido Comunista Russo para as pessoas pensarem que efetivamente são o próprio, o próprio Comunista Russo, o Partido Comunista Russo está a tentar tomar, tomar distâncias. Portanto, eu penso que há muitos equívocos aqui, obviamente também não só a favor, como, como digo, este caso, mas também contra, exatamente. Putin, por, por mesmas razões, por razões de alinhamento estratégico, por coisas que vêm da Guerra Fria, uh, é obviamente que muita gente, sobretudo na, na Europa mais oriental, central, viveu a ocupação da União Soviética, muitos deles hoje estão a rever o que foram esses tempos, porque... Não eram tempos bons em termos de liberdade de expressão, em termos da de democracia, mas, mas tinham a habitação mais ou menos garantida, tinham um emprego garantido, tinham médicos gratuitos garantidos, e realmente, com a crise que se passou durante algum tempo, muita gente começou a rever, afinal, a reavaliar o que é que foi a, a União Soviética, não é? Mas é evidente que esta situação se reaberta agora, e, e, obviamente, há muita, há muito. Eu, eu vejo, eu acho que as pessoas estão a raciocinar isto. É curioso, no meu centro, as pessoas tomaram posição, cada uma fala da sua história. Isto é, as pessoas estão a analisar este caso à luz da sua experiência, de onde vêm? Uh, vêm da Colômbia, da violência na Colômbia, vêm da, da Eslováquia e da, da violência... Ou seja, cada um traz histórias que, de facto, não superou, porque, afinal, não foi há muito tempo. As pessoas estão vivas, ou são os seus filhos... E tudo isto se carrega, e é tudo isto que está a ser aproveitado por aqueles que querem guerra, e eu acho que os únicos que ganham com a guerra é a indústria militar. Bom, não tenho dúvidas, não tenho dúvidas. E eu estou realmente extremamente preocupado com as consequências económicas, para além das geopolíticas, disto tudo, sobretudo para a Europa, que é a grande derrotada disto tudo, devo-lhe dizer, não é a Rússia. Uh, que a Rússia tem outro tipo de ligação à Eurásia que a Europa não tem. Uh, quem está a ser atingido fundamentalmente neste momento é o motor da economia uh, uh, europeia, que é a Alemanha. É quem sofre mais. A Alemanha virou-se para a leste e agora está a reconverter-se de um dia para o outro. Uh, e é por isso que está a ver que uh, o, o problema do aquecimento, do gás, claro, já estão a comprar o gás liquefeito e, e nos nossos meios ocidentais Uh, 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 bem sempre os eufemismos, a outros países. A gente sabe que só há dois países que o estão a fornecer: os Estados Unidos e o Qatar, não é mais ninguém. Ou seja, deixaram de comprar aos russos, vão comprar aos americanos uh, a 25% mais caro, pelo menos, ou alguns dizem que até, até 50% mais caro. E isto vai ter imp impacto na economia europeia e nos, nos europeus todos, obviamente.
3: Professor, é, falando um pouquinho é, sobre o Brasil, é, eu queria ouvir um pouco da análise do senhor sobre a, a postura é, do atual governo, né? É, porque está tudo meio dividido, assim. É, parte, eu digo dentro do, do próprio Planalto, parte do governo era favorável ao Bolsonaro manter a viagem à Rússia, parte não era favorável, ele foi. Uma parte agora é contra o Bolsonaro se posicionar e eles argumentam é, que, 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 possa, que a, a guerra é, possa suspender a importação de fertilizantes, que 23% vem da Rússia mais 3% da Belarus. É, mas, ao mesmo tempo, no início, antes é, de começar a guerra, ali nos primeiros dias, o governo deixou os brasileiros à própria sorte, ah, não vai dar nada, isso é disputa de narrativa. Aí agora já está correndo atrás de mudar a sede de embaixada para recepcionar os brasileiros. Eu queria que você fizesse uma análise, principalmente sobre esses três, três pontos: né, o diplomático, o humanitário e o econômico, da postura do atual governo federal. Eu acho
1: que, o, que esta viagem do Bolsonaro estava planeada, ela entendeu por bem, não, não, não vai cancelar. É muito difícil prever qual é a estratégia do Presidente Bolsonaro, porque não há lógica normalmente muito previsível na sua conduta internacional. O que a gente vê é os cálculos que se podem fazer em função disso. É evidente que os Estados Unidos ficaram extremamente desagradados com o Estado, tá? E não é por acaso que um famoso jornalista, que agora é mais ou menos brasileiro, como Glenn Greenwald, veio dizer imediatamente que o Biden, afinal, estava disponível para apoiar Lula porque Lula daria mais estabilidade do que propriamente o Bolsonaro. Isto é pouco tempo depois do Bolsonaro ter apertado a mão a Putin, já durante, durante esta crise. Portanto, nada é feito por acaso nestas circunstâncias. Depois vimos o conflito entre, ou o conflito, ou pelo menos uma diferença, entre o corpo diplomático que está em, em Nova York, e o próprio Bolsonaro. E há os interesses económicos que estão por aí, uh, uh, por aí fora. E depois ainda aí há uma corrente, uh, digamos,. Uh, de extrema direita que apoia o presidente Bolsonaro, que não gosta, que se molestem, que se, uh, que se acusem os neonazis da Ucrânia, porque realmente há grupos neonazis no Brasil que apoiam o presidente Bolsonaro uh, e, portanto, também não querem falar e ouvir falar de desnazificação uh, da Ucrânia. Portanto, há para aqui coisas, como, sobretudo quando se vai para as redes sociais, Há todo tipo de lixo. Hoje, um repórter do New York Times uh, venha com a lista de vídeos que estão a ser fabricados para mostrar os russos, uma, uma jovem que está a enfrentar os, os soldados russos, é uma jovem palestiniana de, em 2014, 2012, a enfrentar os israelitas. Isso correu o mundo com uma coragem da jovem uh, uh, ucraniana contra os, os russos. Quer dizer, nós estamos numa guerra de informação que não tem limite, não é? E é muito difícil. Portanto, eu penso que o Brasil tem os interesses económicos, está, obviamente, não só por causa do que vem é, da, 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 da Rússia e dos fertilizantes, mas também por causa da China, que é para onde vão os produtos feitos com base dos fertilizantes. Portanto, o Brasil está numa cadeia entre a Rússia e a China que, depois de tudo aquilo que se fez, com a privatização e, enfim, a, a desqualificação da economia brasileira com as suas grandes empresas a serem privatizadas uh, de uma maneira, uma outra privataria, como nós sabemos, que foi aquela que existiu uh, na União Soviética, quando a União Soviética acaba e a Rússia entra na privatização, uh, venceu o capitalismo, não venceu a democracia, obviamente, não é? por isso é que há oligarcas. Quem são os oligarcas? É o rei do, do, do aço, é o rei disto, na, na Ucrânia é o rei do chocolate, quer dizer, eles aproveitaram o espólio, o, o despojo dos Estados e assim fizeram essas grandes uh, fortunas. Não há oligarcas apenas na Rússia, também há uh, na Ucrânia, não é? A Ucrânia é considerada um dos países mais corruptos do mundo, mais corrupto que a própria Rússia, não é? Portanto, é esta situação em que a gente se encontra e há muito desconhecimento, sabe? Eu, eu penso que, em relação ao Iraque e à Síria, eu compreendo que não houvesse muito conhecimento, não é? Porque os médios internacionais são dominados exatamente pelos Estados Unidos e, portanto, pelas suas zonas de influência. É o Atlântico Norte. Alterou-se quando foi do Vietnã, mas nada mais do que isso. Se olhar para as notícias agora da crise, Uh, uh, a obsessão noticiar, uh, de noticiários uh, nas, nas televisões e nas rádios é o Atlântico Norte, que inclui também o Brasil, a Austrália e o Japão. Mas, em África, o resto da América Latina, o México, uh, par, muitos países da Ásia, estão preocupados com outros temas. A, a África, por exemplo, saiu com um comunicado que não se... Nem se notou, nem se falou, não sei, no, no Brasil talvez tenha notado, não acompanhei nestes dias, que foi o racismo para com uh, os africanos que vivem na Ucrânia ou tentar sair da Ucrânia. Porque quer os ucranianos, quer os polacos, puseram-nos nos fins da fila, quer para entrar nos trens, quer para entrar na Polónia, com um tratamento discriminatório e racista, completamente racista. A União Africana, a única coisa que disse sobre a Ucrânia não foi nada a ver com a invasão. Foi a ver exclusivamente com o tratamento que estavam a dar aos africanos, que são milhares, não é? Muito pouca gente, né? Porque é de estudantes e imigrantes é muita gente, não é? Professor, é, o senhor acompanha o Brasil
4: há tantos anos, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente sobre a perspectiva que o senhor está em relação não somente ao Brasil, mas à América do Sul como um todo, né? com essa questão pendular aí, né? Parece que estamos voltando à esquerda, né? com a eleição no Chile. Enfim, a volta do Grupo do Erro na Bolívia, a possibilidade de eleição é, do Lula aqui no Brasil, como, como foi a do Alberto na Argentina. O que o senhor fala um sobre isso? Como o senhor enxerga esse momento atual da política na América Latina e no Brasil?
1: Olha, os dois únicos presidentes ou ex-presidentes que falaram sobre esta crise de uma maneira que eu entendo correta foi o ex-presidente Lula e o presidente López Obrador. Foram posições inequívocas contra a guerra, apelo à diplomacia, sem entrar naquela acusação primária que este é este e aquele é aquele, a favor da paz e não contra Putin ou contra os Estados Unidos. Eu acho que era de um bom senso extraordinário que a própria Europa, em vez de estar a fornecer armas para a Ucrânia, estivesse, acima de tudo, a fazer uma pressão muito grande. O que podia fazer? O que podia fazer para que houvesse, efetivamente, a paz. Bastava dizer ao senhor Zelensky que não entra nunca na União Europeia se realmente não, não se render neste momento devido à desproporção das forças. Bastava isto. Ele realmente não, era uma rendição honrosa. Quem ficava envergonhado era, era o Putin. Porque não é desonra uma pessoa render-se perante uma tropa tão superior como é a russa, francamente. Não é? Mas não quiseram, alimentam a, a, a Guerra Fria. Portanto, o continente latino-americano é, é sempre essa reserva de esperança e também de medo. Às vezes dá medo, outras vezes dá esperança. Uh, neste momento, o continente está... Estes elementos de esperança são evidentemente significativos. Podemos vir a ter em outubro, em dois, neste ano, o um outro elemento de esperança no Brasil, o que é uma coisa extraordinária se ocorrer. Como é que um presidente, depois de dois mandatos preso durante 580 dias, volta ao poder? Nisto nunca aconteceu. Uh, e, portanto, há qualquer coisa de notável que, mais uma vez, o Brasil vai ficar uh, num recorde Guinness do, do mundo nestas questões, neste caso, por boas razões. Bem, e, e está toda a gente na América, sobretudo se for agora para o Chile, ninguém fala muito da Ucrânia, porque está toda a gente concentrada. Eu ainda hoje dei há pouco, há, há horas, uma entrevista para a rádio chilena, porque fui consultor desta, sou consultor desta uh, Constituição, que está agora a criar, e ontem mesmo aprovou-se, digamos, uma coisa muito importante, que é o reconhecimento dos direitos próprios dos povos indígenas do Chile, dos Mapuches. Depois de muita morte, depois de muita guerra de fome, de, 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 de greve de fome, depois de muita, de muita violência, o pluralismo jurídico, como a gente chama, acaba de ser reconhecido na, pela Constituição e, e a, a Rádio de Santiago do Chile quis conversar comigo sobre isso. São coisas novas interessantes que estão a ocorrer, como estão a ocorrer também na Bolívia. Veja, para nós vermos bem, Maurício, qual é o amor genuíno dos norte-americanos à democracia e que eles organizaram uma conferência da democracia, a cimeira da democracia. Ouviram certamente falar disso. Não foi muito noticiada. Porque desde que os países não estivessem alinhados com os Estados Unidos, totalmente alinhados, Apesar de democráticos, não podiam participar. Olha, um país democrático, Moçambique, que me é muito caro, eleito democraticamente, não pôde participar porque não está totalmente alinhado. Bolívia, que tinha dado uma demonstração extraordinária de regresso democrático, não do Evo Morales, mas de repor a democracia depois do golpe de 2019. Também não foi convidado. Ou seja, a hipocrisia é total porque o que fala são interesses geoestratégicos e acesso à matéria-prima ou recursos naturais. O senhor, se tiver esta chave para entender a política norte-americana, o senhor entendeu tudo. Não é problema
0: é, A gente está recebendo aqui muitas perguntas. No é, fundo, é. vai ser, não será possível fazer todas, mas eu vou juntar duas aqui, uma do Hinaldo Martins e uma do Kleber Santos. A gente sabe, né, a história mostra que sanções econômicas não necessariamente levam à queda de regime. A gente tem a Coreia do Norte, a Venezuela, a Cuba, que sofrem com sanções há décadas. Mas eles perguntam o seguinte. Primeiro, o Inaldo Martins quer saber o que o senhor acha desse confisco dos bens de cidadãos russos que não estão necessariamente ligados ao governo. E o Kleber quer saber se, se o senhor acha que esse prolongamento das sanções pode levar à a, a, a elite russa chamar os oligarcas russos a se colocarem contra o Putin?
1: É, são, são, duas, são duas boas perguntas, obviamente, porque uh, uh, tem, todo, tem tudo a ver. Não é? é evidente que nós vamos, estamos a passar... Isto é uma, é uma terapia de choque. Eu nunca vi uma terapia de choque de um ponto de vista diplomático, isto é, houve a invasão, e agora esta terapia de choque é realmente uma bateria de, de dissensões, uh, por exemplo, a UEFA e a FIFA não querem a política misturada no futebol, mas acabaram todos já por irradiar a Rússia de qualquer... Está a ver? A, a, a duplicidade de critérios. Quando Israel estava a bombardear a Palestina, enfim, passaram por cima disso, não é? E não puseram... Mas como é a Rússia, obviamente. Quer dizer, há aqui uma dualidade que só não vê quem não quer, não é? É difícil ver quem olha só para as notícias uh, europeias ou, ou ocidentais. Portanto, eu acho realmente que esses bens uh, uh, que estão neste momento vamos depender como é que vai ocorrer. É evidente que esta terapia de choque vai ter um impacto extraordinário. O que se diz é que uh, Putin, pode não ser verdade, mas é corrente uh, nos círculos diplomáticos dizer que Putin se preparou para isto, tem uma almofada financeira enorme, Uh, tem uma articulação com a China e uma orientação para a Ásia, que é a zona realmente de grande desenvolvimento do mundo. A Europa está num cantinho da Euroásia e, e, portanto, uh, provavelmente as, as, as sanções não terão tanto custo uh, quanto está a ver. Eu não tenho essa opinião. Eu penso que elas vão afetar muito porque, veja, há uma... Sobretudo uma integração muito grande já em certos setores, nomeadamente no setor energético, da economia russa com a economia europeia, nomeadamente, não é? Para além de outros setores. E isto, a meu entender, vai, vai custar uh, economicamente, depende do tempo uh, que as sanções uh, 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 durarem, porque realmente pode acontecer se houver um acordo, que parte do acordo é por fim as sanções. Agora vamos ver depois quais vão ser as condições, e a minha ideia é que os Estados Unidos, uh, com o apoio dos neocons e a total insensatez da União Europeia, a União Europeia não existe com, com cabeça, com gente que tenha cabeça, porque a Ursula von Leyen era a ministra da defesa da de, de América quando foi o bombardeamento de, de Belgrado. Portanto, a gente sabe que esta gente não tem, não tem um pensamento autónomo como tinha Obviamente, uh, o Wolof Palme, como tinha o Willy Brandt, como tinha uh, todos os outros que uh, foram, uh, foram grandes líderes na Europa, o próprio de Golo, o próprio Giscard etc. Portanto, não sei muito bem o que vai acontecer, mas as consequências serão duras. Quanto aos oligarcas, é uma, grande, é uma questão bonita. porque O senhor sabe que 10%, entre 10%, eram 19, agora penso que já estão só em 10%. Dos iates de luxo do mundo, são russos. E neste momento, se vir as notícias desta tarde, se é desta tarde, da Bloomberg, estão a anunciar que os hiatos do luxo estão todos a caminho das Maldivas e dos Seychelles, a fugirem das sanções. Ou seja, os oligarcas não têm pátria, têm dinheiro. Quando foi a crise pandémica, o que é que eles quiseram fazer? Criar uma cidade espacial que não tenha vírus. Não foi o Bezos do Amazon.com, não foi... O, 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 o Bronson da Virgin Airlines, uh, que começaram a pensar, o Musk uh, da Elton, que estava, o Belton Musk, que estavam a pensar em criar cidades especiais que estivessem livres de vírus. Os oligarcas vão para o, para o Índico, vão para o Pacífico e, e virão. Não acredito uh, neste momento que queiram. Há um oligarca que é curioso, que é judeu, é português, tá? porque Portugal, devido à questão da Inquisição, deu historicamente uh, a cidadania portuguesa, que é o Abramovich que era o dono do Chelsea, daquele grupo inglês até agora, que, segundo me dizem, está em Belarus, está na bela uh, a apoiar as negociações. Quer dizer, estão a tentar, efetivamente, que, porque vão ser muito prejudicados os seus negócios, obviamente, não é? e, e na sua, nas suas fortunas. Uh, Dá-me a impressão que, como o Putin tinha uma boa relação com eles, obviamente que lhes terá dito, vai acontecer qualquer coisa, vocês ponham-se a salvo, o dinheiro deles não deve estar todo à mercê, muito deles provavelmente estará em ouro, não estará à mercê de, de qualquer sanção económica. Portanto, eles estão a cuidar do seu, penso eu. O que pode acontecer, isso sim, porque há uma democracia na, na Rússia, limitada, mas há uma, uma democracia, olha, para a composição da Duma, os, os, os jovens estão aos milhares nas ruas, a protestar cada vez mais, porque as classes médias uh, têm sempre um temor horrível do fim da sua segurança, porque estão habituadas a uma certa segurança. Há uma classe média já a emergir na, na Rússia, bem, ela, a certa altura, vai-se revoltar. E essa, sim, pode significar alguma coisa. Também não penso que seja o Partido Comunista uh, que vai ganhar com, com isso. não é uh, Mas também não sei será o partido do Putin, provavelmente não. Portanto, estamos a caminho de alguma convulsão, os oligarcas é a gente que se safa sempre, qualquer que seja a sua a situação, porque protegeram-se, vivem no mundo os seus hiatos. É,
2: professor, ainda falando desse assunto, além de oligarcas e pessoas ligadas ao governo é, mais diretamente, artistas, atletas, pensadores russos têm sofrido também com boicotes, têm tido contratos de parceria cancelados. Isso não estaria indo longe demais?
1: Absolutamente. Não é completamente louco. Veja que acho que foi o, o mayor, o, o governador do Illinois, ou o mayor de Chicago, que expulsou o diretor da Orquestra Sinfônica porque é russo. Quer dizer, eles estão numa caça ao homem, praticamente. Ontem um, um, uh, um, um, um dono de um restaurante russo, muito conhecido em Berlim, que eu aliás conheço, com boa comida, que tem um grande cartaz cá fora, que é contra a ocupação, a invasão da Rússia, que quer a paz. Está-se a queixar que as pessoas estão a bem o restaurante dele, e dizia com alguma piada, mas também com muita amargura, quase a chorar, que ele no seu restaurante distribuía a cerveja russa e a cerveja, a cerveja alemã, e que os, os clientes variavam, agora só querem cerveja alemã, deixaram de querer cerveja russa. Portanto, criou-se uh, no, no, quase subliminarmente no próprio consumidor um ódio ao russo. Uh, e isto para mim é altamente preocupante, porque isto é, nós precisamos da Rússia. A Rússia é um grande país tem uma cultura extraordinária, é uma cultura europeia. A Europa nunca será segura sem a Rússia. Isto é terrível, pode interessar aos norte-americanos, não interessa aos europeus. E é por isso que eu penso que a insensatez da Europa é coisa que me dói mais. Porque eu esperaria que houvesse um pouco de bom senso e que, sobretudo, os alemães não fossem começar a fornecer armas à Ucrânia, depois de tudo o que se passou na Segunda Guerra Mundial, quer dizer, isto é. Aliás, é curioso, sabe, que algum do, das munições que a Alemanha está a enviar para a Ucrânia são munições russas, soviéticas, do tempo soviético. É muito curioso como isto acontece. De modo que eu estou aí, estou realmente extremamente triste e preocupado. Estão a ir longe demais. É uma discriminação, assim, muito pessoal, e não basta que as pessoas digam que não tem nada a ver com isso, eu sou contra o Putin. Alguns fugiram do Putin, inclusive Estamos a ser vítimas, não é mesmo? Quer dizer, voltamos a uma outra onda de racismo. É extremamente preocupante isto. Uhum. E eu acho que a, a comunicação social, certa comunicação social, alimenta isto, alimenta o ódio. Eu, então, eu, eu
0: queria perguntar. É, eu, também eu, vou deixar, eu vou deixar, Ana, perguntar. Não você pode fazer essa pergunta, Ana, mas deixa eu só rápido, fazer um rápido comentário aqui. Professor. O senhor falou do, do restaurante russo, o senhor sabe que eu estou morando em Lisboa, moro aqui na região das Avenidas Novas, estou ligado aqui ao, a, aos grupos de WhatsApp aqui da região, e aí surgiu a proposta aqui das pessoas pedirem para os resta aos restaurantes da região que não sirvam mais salada russa Aí alguém lembrou que a salada russa não necessariamente foi criada na Rússia. Mas é é feita a torta holandesa no
2: Brasil, né? a torta <risos> alemã, que, é, que foi criada é uma, em Campinas.
1: É uma paranoia, é uma paranoia total. Eu estou totalmente contra isso. Estou, acho que é uma... Bem, espero que passe, não é? mas é uma paranoia total neste momento, quando levou tanto tempo para construir um certo relacionamento com a Rússia. Mas diga... É, é não, eu,
3: ia, eu ia fazer um comentário porque, assim, dessa questão é, da narrativa ocidental, é, por exemplo, nesses últimos três dias é aquela coisa assim de ucranianos é, civis pegando nas armas, pegando em armas, indo a campo defender sua nação. Aí, por outro lado, os comentaristas falando que a Ucrânia já esteve isolada, agora não está mais, a Alemanha está Está dando armas e colocando o Putin é, no isolamento, como se fosse, como se ele estivesse sozinho, como se fosse uma guerra dele, né, patrocinada exclusivamente por ele, enfim. É, eu queria ouvir um pouco do senhor que está aí, porque acaba que a gente fica bombardeado né? a gente tá está para cá, a gente busca acesso à informação direta, a informação oficial, mas tem uma narrativa pesada. O senhor vê essa contradição é, entre a narrativa e a realidade, já que o senhor está aí mais próximo, tem contatos também é, com as pessoas? Como é que está o clima de fato aí?
1: Não, De facto, a narrativa aqui também, neste momento, depende de, quem, de com quem vive, com quem fala e com quem ouve e o que ouve. Não é verdade? É evidente que nós tínhamos até agora uma... Comunicação social um bocadinho mais plural nisto tudo, uh, nomeadamente porque havia os dois lados. Eu, por exemplo, ouvia regularmente a televisão internacional turca, que é uma das melhores, uh, uh, que é contra, obviamente, a invasão da neste caso. Obviamente não, mas é curioso, a Turquia, embora tenha uma posição muito cuidadosa no que respeita à Rússia, uh, por, uh, obviamente, o estreito de Bósforo e a, e a passagem para o Mar Negro, dos navios de guerra russos. Apesar disso, a, a sua a televisão estatal é realmente bastante hostil. A Al Jazeera do Catar, que também tem uma posição uh, bastante hostil e, e, e a Rússia TV uh, que obviamente tinha a posição mais próxima do Kremlin. Agora não, não temos, obviamente. Mas se olhar para a narrativa dominante, se olhar bem a metáfora, a semântica que se aproxima mais, é que Putin é o, é o Saddam Hussein da Europa. Quer dizer, ele é o Saddam Hussein. De repente é transformado na besta fera, no homem racional, sanguinária, etc. etc. Mas por esse critério, os presidentes dos Estados Unidos são todos sanguinários. Quer dizer, eu, eu não, não teria nenhum problema se o Putin se provasse que armas ah, ah, proibidas estão a ser usadas na Ucrânia e que houvesse um crime de lesa à humanidade por parte das tropas russas ou por parte da Putin. Aí ah, não estaria nada contra se, uh, se o Rumsfeld, o Donald Rumsfeld e o presidente W. Bush tivessem também ido ao tribunal, porque eles também fizeram isso, fizeram exatamente isso, não é? e, fizeram, e mataram muito mais gente, contribuíram para a morte de muitos Não vão, quer dizer, estamos num mundo de hipocrisia, de, de duplos critérios, que não é de agora, nos direitos humanos, a gente sabe... Uh, o nosso querido Chomsky, agora não fala tanto, mas o Chomsky falou durante anos. Lembro-me um caso que era muito próximo de nós, que era o de Timor, que quando a Indonésia uh, uh, invade Timor uh, e faz massacres por todo o lado, um dia depois do Kissinger ter estado na Indonésia, em Jakarta, uh, as, uh, a comunicação social mundial não falou nada porque era um amigo dos Estados Unidos e, portanto, era muito importante aqui a Indonésia, porque o, o Timor-Leste queria ser socialista, como todas as, as colónias portuguesas, como Angola, Moçambique, Cabo Verde, todas elas se propuseram a criar sistemas socialistas em 75. Ah, bem, aí o Kissinger achou que ali não era possível e fez uma regime change imediata, uma invasão dura, ah, com, muita, com muita morte. Bem, tivemos que esperar até 1990 e tal, para sabermos os massacres que estavam a ocorrer e para haver um clima de opinião internacional para a independência de, de Macau de, de Timor. Portanto, quero lhe dizer isto vem de trás, quer dizer, esta hipocrisia, a dualidade de critérios, tem estado sempre. Eu penso eu só lamento que o Putin não tivesse sociólogos, conselheiros ao lado dele que lhe tivesse dito: espera aí Olha, que está é aqui uma é a coisa mais complicada. Na Ucrânia não são todos nazis de maneira nenhuma, nem eles querem todos a, a dar as boas-vidas ao russo. Eu uma a impressão que havia muito soldado russo que pensava que ia ser recebido vitor, vitoriosamente pelos ucranianos. Isso pode acontecer em Dniepre. Isso aconteceu. Eu ainda vi na, Rússia, na, na TV russa, uh, na Rússia TV, que é a parte internacional, a dizer que, como eles foram, finalmente estavam libertos. Tinham sido libertados pelo exército russo. Mas é ali. No resto, não é de prever. Portanto, estamos numa situação de... Muito difícil saber o que se passa. É uma situação de guerra, como sempre. Quase tudo é segredo de Estado. Na Rússia nunca saberemos quantos soldados morreram durante muito tempo. Porque o Putin disse que são 500. Com toda a gente que diz que terão sido mais. Mas é segredo de Estado. Portanto, não se pode... Há alguém que na Rússia disser outro número pode ser preso estamos numa situação de guerra, é a situação em que a gente está a viver, não é? Mas como digo, a Rússia não é neste aspecto de controle da opinião, quando a gente tem o Júlio Assange na situação em que está, é bom a gente saber que não é apenas a Rússia que faz estas coisas, do outro lado, como digo, também não são flores que se cheiram, eu não gosto de cheirar nenhum deles.
0: Professor, a gente teria aqui é, muito, muitos assuntos para tratar. Infelizmente, vai ser impossível. Poderíamos falar mais da Europa, poderíamos falar da ONU, da China, mas, infelizmente, a gente chegou aqui ao, ao final, ao final do, do, dessa participação, desse momento. Eu agradeço muito é, a presença do senhor. Imagino que essa guerra vai... A Tudo indica, vá se prolongar por aí um tempo Então, provavelmente a gente terá outras oportunidades aqui de retomar essa conversa. Então, eu mais uma vez agradeço a presença do senhor e, bem, as portas aqui estão abertas, o senhor sabe que isso é de casa, volte sempre. E... Muito
1: obrigado, foi um gosto estar convosco, foram excelentes uh, jornalistas entrevistadoras e entrevistadoras, foi muito bom, gostei muito de estar convosco. Boa noite a todos, boa noite, Sérgio. Tchau, até uma próxima. Muito obrigado.
3: Obrigada, professor. Obrigada, professor. Agora, se o
0: então, senhor sair, só acompanha a gente rapidamente. aí A gente vai ver a declaração. O senhor sabe que o Bolsonaro está né, sempre preparado para resolver os problemas. Ele foi a primeira vez, infelizmente, não resolveu, não foi capaz de resolver tudo, mas ele está continuando a falar sobre isso. Quem sabe será o Bolsonaro que vai resolver toda essa questão. Vamos ver a última declaração dele aí. Cacá, por favor. Olha, nós queremos a paz pela neutralidade, queremos a paz, e não queremos trazer um problema que cause sofrimento para a nossa população. Já temos problemas bastante sérios no Brasil. Eu não quero trazer mais problemas para o Brasil. Ele está exagerando para essa massacre. Ainda tá? massa, não tá há interesse, tá. por, eu entendo, né, por parte de um chefe de Estado como a da Rússia, praticar um massacre onde quer que seja. Ele está se empenhando ali em duas regiões é, do sul da Ucrânia. Bem, para não, não dizer que a gente só falou das flores, ou para dizer que a gente não falou das flores, é, a gente tem alguns outros. Vamos passar aqui rapidamente por alguns assuntos que estão na edição dessa semana da revista, e também vamos depois ter um comentário aqui da Thaís sobre os últimos acontecimentos e tal. Mas eu queria que a gente assistisse antes, rapidamente, é, o, Barrocal, o André Barrocal de Brasília fez uma reportagem nessa edição onde ele trata aí desse mês de março que é um mês vamos dizer assim decisivo é, vamos dizer assim é um momento em que as candidaturas presidenciais se colocam ali na linha de largada é um momento onde vai se definir a candidatura do Lula provavelmente tendo o Alckmin como vice é um momento também do mês das trocas partidárias que vão reformatar os partidos e definir também as alianças daqui para frente então vamos ver rapidamente é o que, que exatamente essa reportagem do Barrocal trata nessa edição?
5: Olá, amigas e amigos. Na Carta Capital dessa semana, eu conto como Jair Bolsonaro tem apelado à caneta e a classe A contra Lula. E como isso levou o PT a se mexer, apesar de a situação econômica jogar a favor do ex-presidente. Jair Bolsonaro abriu a caixa de ferramentas eleitoral. Do final do ano para cá, ele já topou renegociar dívidas de pequenas e médias empresas, dívidas de estudantes universitários, já criou o crédito bancário especial para caminhoneiros e policiais, já reduziu o imposto IPI. O objetivo é melhorar a aprovação do seu governo e, com isso, suas chances de reeleição. Várias eleições pelo mundo já mostraram que é maior a chance de reeleição quanto maior for a aprovação do governo. E a de Bolsonaro não tem estado lá muito boa. Vai pela casa de 25%, 30%. Antes do carnaval também, o presidente foi a um evento do Banco BTG e ali, diante de uns ricaços, disse É preciso que nós, da classe A, tomemos consciência do que virá pela frente. A liberdade, disse ele, é mais importante até do que a própria economia. A economia é o assunto que mais interessa ao PT na campanha, é aquele que garante a força da pré-candidatura de Lula, graças à memória do que foi o governo dele. Mas apesar de estar preparado para o enfrentamento econômico, o PT vai se mexer para enfrentar Bolsonaro nas ruas. O ex-presidente vai agora que retornará do México se dedicar a construir uma agenda popular, atos de rua, atos nas periferias. Um ex-presidente petista, Rui Falcão, que faz parte da pré-campanha de Lula, diz que Bolsonaro tem atacado muito o ex-presidente com a alegação de suposto medo das periferias. É como diz Gleisi Hoffmann também, será uma eleição duríssima. É,
0: na, nessa edição também, a Ana Flávia do traz é, mais uma reportagem ali, essa cobertura que ela tem feito de forma muito brilhante da, das, das questões da Amazônia, da, da mineração, toca num ponto importante, que é, o Boaventura falou bastante de hipocrisia, e essa reportagem da, da, da Ana Flávia também trata um pouco da hipocrisia. Ana Flávia, conta um pouco, obviamente, sem tirar o prazer depois dos leitores, todos que nos acompanham, que lerão com atenção sua reportagem no final de semana.
3: É, porque o, o mundo cobra do Brasil uma postura contra o desmatamento, a favor da, da Amazônia, a própria OCDE impõe limites, a União Europeia é, tirou da gaveta algumas regras para, inclusive, comprar produtos vindos de desmatamento, mas nos bastidores, lobistas, embaixadores de vários países ajudaram o governo, inclusive, a produzir o PL191, famigerado, PL191, que vai liberar a mineração em terras indígenas. Então, tem um lobby feito pelos países empresários, é, onde as mineradoras são muito fortes, pesam na economia. Tem ido diretamente ao Planalto, ao Milton Mourão, a própria presidente da República, e principalmente ao ministro Albuquerque, é, fazer o apelo para que a mineração dentro das TI's ela já seja aprovada de imediato. É, é, na verdade, isso faz parte de um, de um relatório da PIB com a Amazon Watch, que é uma, uma organização não governamental, e hoje, coincidentemente, o Ricardo Barros, pegando carona na guerra, apresentou é, um pedido é, para o projeto 191 tramitar em regime de urgência, ele já conseguiu, já tem todas as assinaturas, na terça, ele leva para o Colégio de Líderes é, para debater a data que vai colocar em plenário. Eu conversei com a oposição e vários deputados veem a, a única forma é, de barrar esse absurdo de minerar dentro de terra indígena é, é pressão da opinião pública, porque, é, de acordo com alguns cálculos, o governo já teria maioria para aprovar. Então, basicamente, é isso, mais um tratoraço passando.
0: E nessa corrida aqui que nós estamos fazendo, essa, vamos dizer assim, essa, essa passagem rápida, vamos Split, acompanhar. Não. É, esse sprint, esse sprint, muito bem. É... Saber o que é a sessão de plural da revista, a sessão de cultura da revista nos conta essa semana, quem vai... Descrever escrever para a gente, a editora Ana Paula Souza. Ana Paula.
6: Oi, pessoal, tudo bem? O Plural dessa semana traz como matéria principal uma reflexão sobre o que são os influenciadores. É um texto que foi escrito por um professor de sociologia da Unicamp, que é o Renato Ortiz, que é um sociólogo bem conhecido na área da sociologia da cultura, e ele faz uma análise super interessante, comparando o influenciador com o que era antigamente o mediador, que ele chama de mediador, que era, por exemplo, o especialista em gastronomia que tinha um programa na televisão, então que era alguém que dominava aquele assunto e fazia uma mediação, e também com o intelectual, e os resultados dessa comparação e dessa reflexão são super curiosos. É uma matéria que ficou com o título de A Exasperação do Eu. Então, é essa ultra exposição e o interesse das pessoas né? no influencer de decoração, de moda. Tem um outro texto que eu acho bem interessante, que é sobre uma escritora francesa chamada Annie Ernaud. Ela tem 80 e poucos anos e é uma forte candidata ao Nobel de Literatura e tem um livro dela chamado O Acontecimento, que é sobre um aborto ilegal que ela fez nos anos 60, que acabou de sair aqui no Brasil.
0: É, e também temos a reportagem do Maurício Tuzou, que conta uma história também mais, uma história trágica, mais uma história de desmanche, que é o risco que o Arquivo Nacional eh, no Rio de Janeiro corre é, na mão de bolsonaristas Maurício, conta um pouco pra gente Rapidamente, sucintamente
4: Pois é, Sérgio A gente até cansa de falar em desmonte e retrocesso né, Nesse governo Bolsonaro Mas é mais um caso, né? no caso do desmonte da memória nacional né? A gente sabe que o Bolsonaro Desde quando era deputado Ele sempre fez a apologia da ditadura Sempre negou os crimes da ditadura E quando a Comissão Nacional da Verdade foi instalada Nos governos petistas Ele foi sempre um opositor de primeira linha e primeira hora contra a comissão mas isso há o tanto quanto foi o clórico, né? porque ele era um deputado do baixo clero, só que ele se tornou presidente da República, e a matéria mostra, os nossos leitores poderão acompanhar, é, como é que está rolando tá essa tentativa agora de, a partir do Arquivo Nacional, desmontar, é, através da, da não análise da, de documentos, deveriam ser analisados pelos técnicos do arquivo, que estão deixando de ser, e já existem alguns casos, inclusive, de supressão de nomes de pessoas envolvidas em crimes de tortura, que a Justiça mandou tirar dos arquivos finais da comissão, é, por conta dessa possibilidade de apagamento. É, a matéria é, fala sobre isso e não vou me estender mais para dar o prazer dos nossos leitores acompanhar essa situação. Mas é essa situação trágica,
0: Sérgio. Thais, é... o que, é que você recomenda para o pessoal nessa semana?
2: Pois, Sérgio, tem dois assuntos que são importantes e que, com, a, com essa surpresa da invasão russa à Ucrânia, saíram um pouco de cena nos jornais, na televisão, um é claro que é a tragédia em Petrópolis, né, os motos são mais de 230, e outros são, é, e um, um outro assunto correlato, é o relatório recém-divulgado do IPCC, que é o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, que divulga, é, já divulgou o seu sexto relatório, e que trouxe alguns riscos alarmantes. Então, tem alertas muito importantes ali em relação ao aquecimento global e a mudanças climáticas que vêm pela frente. Duas informações que eu gostaria de destacar. Das 976 espécies da biodiversidade global que foram listadas pelo relatório, 47% têm riscos de extinção relacionados... É, há alterações que vão ser provocadas no futuro por mudanças climáticas. E a população que está vulnerável a tragédias é, provocadas por essas mudanças, como aconteceu em Petrópolis, como aconteceu na Bahia, como aconteceu em Minas Gerais recentemente, chega hoje a 3,3 bilhões de pessoas. E, isso, e esse risco varia conforme a condição socioeconômica dessas populações. O Carlos Bocui, que é um ambientalista bastante respeitado e colunista de carta capital, escreveu um artigo publicado hoje que lista os principais destaques é, desse relatório e mostra porque os riscos que o IPCC aponta são tão ou mais é, perigosos que os riscos de uma guerra mundial que talvez se avizinha aí com o estiramento desse conflito entre Rússia e Ucrânia.
0: Muito bem, eu... Queria aproveitar aqui para fazer um registro que é uma homenagem ao Luiz Pinguelli Rosa, foi presidente da Eletrobras, é um dos grandes cientistas do Brasil, especialista é, em energia, um dos mais respeitados do mundo, foi um dos criadores e por muito tempo dirigiu o COP, que é um centro de excelência é, da pesquisa tecnológica na Universidade Federal do Rio de Janeiro. É, e, além de tudo, era um batalhador Alguém que dedicou a vida a defender os interesses do Brasil. É uma grande perda é, para a ciência e para a defesa do Brasil e para o Brasil de forma geral. Então, queria deixar aqui registrado essa, esse momento, é, esse momento de tristeza. É, bem, chegamos, estamos chegando aqui ao final. Thaís, Maurício e, Maurício e Ana Flávio, eu agradeço, como sempre a honra de dividir esse esse programa com vocês e até a próxima
2: muito obrigada pessoal boa noite até a
3: próxima boa noite tchau pessoal até a próxima